0: ne sera probablement pas oublié.
1: Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités, Shafiq Osman, docteur en géopolitique, observateur du monde musulman et éditeur scientifique. Il nous rejoint via Skype de South Dundas, en Ontario, au Canada. En direct de Yaoundé, au Cameroun, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU, et à notre troisième participant, qui est ici à mes côtés dans le studio 52 de la VOA, l'analyste américain Calvin Dark. Il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion basé à Washington, D.C. Calvin Dark, je commence avec vous. Comment voyez-vous évoluer ce conflit depuis son déclenchement dans la première semaine du mois écoulé Que comprenez-vous par cette nouvelle phase de la riposte menée par l'État hébreu
0: je crois que ce qui se passe maintenant, c'est une grande distraction de, de la source du problème. Parce qu'il y a deux semaines, on parlait de la, les états terroristes de Hamas et le, le droit de se défendre d'Israël. Mais à, à cause de ces milliers de, 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 de gens tués et blessés, la, le focus maintenant, c'est qu'est-ce que c'est vraiment la réponse israélienne? C'est uh, exactement ce qu'il faut. Peut-être ça va... Uh, up. Uh -huh s'aggraver uh, la situation parce que ils essaient d'éradiquer Hamas. Hamas. Hamas c'est pas juste les dirigeants et les soldats, c'est une idéologie. Mm. Et uh, si ils détruisent les uh, les personnes, ça c'est juste la moitié du travail. Il faut um, uh, ch chasser cette idée et uh, il, est, il est possible que ces actions d'Israël bon, uh, bon, ça grave la situation parce qu'il va créer des autres groupes, des groupes nouveaux, radicalisés contre les mais rare
1: développement positif depuis le début des hostilités. Des blessés palestiniens, de même que des groupes de binationaux et d'étrangers, ont pu quitter la bande de Gaza hier. D'autres évacués étaient attendus en Égypte ce jeudi. Jean-Victor, est-ce là une petite lueur d'espoir pour toutes les parties en quête d'une désescalade du conflit
2: M avec. Une tragédie d'une telle ampleur, il ne faut jamais perdre espoir. C'est pour cela qu'il faut féliciter les efforts que la communauté humanitaire fournit sur place à Gaza même et les efforts que les pays qui sont non seulement autour de cette question, proches géographiquement, mais aussi un peu plus loin, en envoyant des bateaux, des navires pour euh, le soutien humanitaire au peuple de Gaza, il faut continuer à renforcer et à encourager cet effort. Il faut cependant craindre que la grande... Euh, le grand esprit de solidarité euh, que le monde, d'une certaine manière, a exprimé en condamnant les actes terribles perpétrés par le Hamas le 7 octobre, cela peut maintenant s'effondrer, ou plutôt s'émousser en défaveur d'Israël, parce que le nombre de victimes est vraiment trop important. Et comme l'a signé dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui s'est dit atterré par la situation sur place, L'aide est trop petite. Il faut véritablement que Gaza soit assistée. C'est pour cela que l'Assemblée générale des Nations unies a eu raison de voter une résolution certes non contraignante, mais tout de même qui demande une pause aux hostilités. Il est très important que les civils soient protégés. Et comme le commissariat des Nations Unies l'a signé ici, il faut maintenant commencer à voir s'il ne faut pas rassembler des preuves de ce qui peut être considéré comme crime de guerre.
1: Oui. Et le président américain Joe Biden a également demandé une pause dans le conflit hier Alors il n'y a pas de répit non plus quant aux craintes d'embrasement au Proche-Orient Justement, Shafiq Osman, que faut-il attendre de la nouvelle tournée du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken dans la région à partir de ce vendredi D'abord en Israël, puis en Jordanie Mais aussi de la demande faite par la Turquie et l'Iran Pour la tenue au plus vite d'une grande conférence internationale Afin d'éviter une guerre régionale
3: – Oui, euh, en effet, euh, je ne sais pas ce que le secrétaire d'État va effectivement euh, euh, dire et, euh, et ce sera quoi son message euh, demain et après-demain, et euh, à la fois en Israël et en Jordanie, mais ce qui est sûr, c'est que euh, ça doit, à mon avis, aller dans la direction de la paix, de façon toute initiative. Euh, que, que ça vienne euh, de X, Y ou Z, de la communauté internationale, doit aller dans le sens de la paix. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, dans ces moments-là. Et euh, pour rebondir sur votre question, euh, oui, je suis tout à fait d'accord, je suis même 100% d'accord que la demande de l'Iran et de la Turquie pour une grande conférence internationale, on peut l'appeler ce qu'on veut, hein, conférence, sommet, ce qu'on veut, et euh, c'est dans le but, dans le but ultime d'arriver à un processus de paix. Et comme je l'ai dit publiquement déjà, euh, il n'y aura pas de paix. La paix passera obligatoirement par la création de l'État palestinien. Vous savez, dans tout mal, il y a un bien... Donc il est peut-être temps maintenant que la communauté internationale se ressaisisse et qu'ils se disent non, nous voulons maintenant la création de cet État, commençons à travailler très concrètement avec les Nations Unies, avec les parties prenantes, d'un côté occidental, israélien et arabe, et allons créer cet État et allons se donner la chance que toutes les parties prenantes soient entendues et qu'on arrive enfin un processus de paix. Ce n'est pas difficile. Il suffit de beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'engagement et euh, chez quelques prenantes de volonté également.
1: Ici même aux états unis l'aide à Israël, mais aussi à l'Ukraine, est débattue ce jeudi au Congrès. Le premier acte du républicain Mike Johnson, le tout nouveau président de la Chambre des représentants, a été de faire adopter une résolution condamnant l'attaque du Hamas contre Israël. Le speaker a indiqué vouloir dissocier le soutien à Israël de celui à l'Ukraine, qui est toujours en guerre contre la Russie. Calvin Dark, les élus américains vont-ils adopter l'enveloppe faramineuse voulue par... — Le président Joe Biden avec des fonds pour Gaza, l'Ukraine et des partenaires en Asie. Ou vont-ils se cantonner à l'appui
0: financier à Israël ?— Je crois que c'est 100% qui vont adopter le projet de loi pour Israël. Mm. Mais on sait que Biden, il veut lier les deux choses. Ouais. Parce qu'il sait qu'avant le 7 octobre, le soutien pour l'Ukraine, c'était de plus en plus faible. Mm. Alors il est uh, d'accord avec les leaders républicains au Sénat dans la minorité parce qu'ils savent aussi, s'ils sont séparés, on va jamais voter pour le, la continuation d'aide au même niveau pour l'Ukraine. Et je crois que le Speaker, ce qu'il a fait au début de, de son mandat de lier les, les priorités de, des républicains dans la Chambre uh, domestique avec le projet de loi pour l'aide d'Israël, c'était... — Très mal vu par les républicains, et les démocrates et surtout la communauté juive. Alors je crois qu'aujourd'hui, le, le Congrès va adopter euh, au moins l'aide pour Israël
1: vous me tendez la perche Calvin Dark brièvement si vous pouvez, le soutien à Israël, Israël nous le rappelons, partenaire de longue date de Washington, a-t-il entraîné des divisions ici aux états unis au vu notamment des manifestations
0: de rue ou euh, sur les campus universitaires Oui, je crois que ça complique les choses parce que les états unis c'est pas juste un allié d'Israël oui. on finance euh, ses efforts et euh, c'est pour ça qu'au au, au sein de notre pays, il y a une discussion. Euh, surtout, même, sans, même eux qui sont avec Israël, avec euh, sont d'accord avec leur riposte, il faut une partie de cette aide, une aide humanitaire pour les Palestiniens. Et je crois que ça va être vraiment la question pour le débat aujourd'hui, pour qu'est-ce qu'il y ait dedans, un projet d'aide pour Israël et aide humanitaire pour les euh, Palestiniens.
1: Mm -hmm. Jean-Victor, généralement, vous intervenez de New York, mais vous qui êtes actuellement dans la capitale camerounaise, les avis sont-ils tout autant partagés sur le continent africain par rapport à cette guerre entre Israël et le Hamas Vous avez tout à fait raison de
2: suggérer que, vu outre-Atlantique, la configuration internationale peut être différente de celle que l'on perçoit quand on est, par exemple, sur le sol africain où il y a de véritables changements dans la perception de la gestion du monde. Je crois que même quand on ne comprend pas toutes les subtilités de la politique américaine entre la Chambre des représentants, le Sénat, la Maison Blanche, entre les divers pôles du pouvoir américain, force est de constater que les bisbilles politiques intra-américaines donnent une véritable perception qui est très négative de l'aura des États-Unis dans le monde. Et je pense que même si le président Biden ne voulait pas lier la question du conflit israélo-palestinien à la question de la Russie et de l'Ukraine sur le plan du financement, force est de reconnaître être que les États-Unis jouent ici leur primauté, leur place qui a toujours été très importante, sinon première, sur la géopolitique internationale. Il est donc très important, et je crois que la Maison Blanche le perçoit bien, qu'il y ait une sorte d'équilibre, mais aussi un message, aussi bien qu'une action très importante, dans le sens où, le rôle des Américains de la place des Américains et aussi leur condamnation des abus gravissimes que tout le monde voit il est absolument impossible de rester insensible face à une telle brutalité je pense que le monde, notamment en Afrique et dans les pays du Sud les gens sont de plus en plus conscients qu'il faut une autre lecture peut-être une autre et je crois qu'à la Maison Blanche, on a de plus en plus conscience de ça. Et le jeu des États-Unis, en Afrique, que ce soit au Niger, en Afrique australe, en Afrique centrale ou ailleurs,
1: montre bien qu'ils commencent à prendre conscience de cette nouvelle réalité. Oui. Shafiq Osman, toujours au chapitre des réactions mondiales, brièvement, si vous pouvez, quelles sont les positions adoptées par les grandes puissances, notamment la Russie et la Chine, concernant cette escalade
3: bah écoutez, la Russie joue un jeu d'équilibre euh, difficile, certes, mais euh, il est arrivé plus ou moins à faire un jeu d'équilibre entre Israël et, euh, et les forces palestiniennes ou le, le Hamas. Euh, la Chine a pris plutôt position, selon mes, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, euh, pour euh, la cause palestinienne euh, et côté palestinien, tout en critiquant évidemment euh, l'attaque du Hamas. Euh, et euh, ce que je vous disais un petit peu plus tard, c'est euh, petit peu plus tôt, pardon, c'est que euh, le, les, les parties prenantes euh, côté occidental ont. Enfin, les grands pays, comme on les appelle entre guillemets, ont, 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 ont soutenu Israël à fond jusqu'ici y compris l'Union Européenne. Et euh, les pays arabes ont fait, ont eu quand même, euh, on a eu, on a vu quelques surprises entre guillemets, euh, parce que les pays arabes se sont alignés euh, complètement sur la cause palestinienne. Et là, je pense notamment à l'Arabie saoudite euh, qui avait quand, quand même un rapprochement avec, euh, avec Israël et qui a tourné la page complètement depuis le début du conflit. Euh, L'Arabie saoudite s'est même posée comme, euh, potentiellement comme euh, un pays médiateur. Euh, on a vu le rôle extraordinaire, qui continue, le, le rôle qui continue à jouer, euh, et là je parle du Qatar, euh, qui a un lien euh, direct euh, avec le Hamas, avec le, avec le leadership du, du Hamas. Vous avez parlé de la Turquie un peu plus tôt, oui. qui aussi a des liens euh, avec le leadership du Hamas. Et dans toute négociation, dans toute discussion, dans tout euh, sommet, allons dire, euh, il faut absolument avoir non seulement euh, la Russie et la Russie, la Chine, qui sont des membres du Conseil de sécurité euh, permanent, mais aussi oui. il faut avoir oui. la Turquie oui. et il faudrait avoir euh, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar en sus des pays occidentaux oui. comme le Royaume-Uni, la France, l'Union européenne et l'Allemagne.
1: Voilà, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. À la suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause.
0: Merci.
2: Une région à la croisée des chemins. Focus à votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain et les interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel,
0: rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel.
1: Retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 2 novembre 2023. Nous braquons les projecteurs sur la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. D'emblée, quelques extraits de commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Charles Bazema de Ouagadougou au Burkina Faso. C'est le conflit le plus médiatisé au monde actuellement. En oubliant ceux en Afrique et sur les autres continents, il nous montre une fois de plus l'hypocrisie de la communauté internationale et surtout des... Les États-Unis, le monde n'aura jamais la paix si les grandes puissances n'arrêtent pas leur politique extérieure de deux poids, deux mesures. Pour la fin de cette crise, il faut une solution à deux États avec la bénédiction de tous. Yao Marcelin, Kofi à Abidjan en Côte d'Ivoire, le Hamas en agressant Israël devrait certainement s'attendre à une telle riposte de l'armée israélienne soutenue par les États-Unis. La désescalade tarde à venir pour la simple raison que ce conflit date depuis 1948 et les solutions proposées ne sont pas appliquées, à savoir la solution à deux États. Et voilà pour quelques points de vue de nos téléspectateurs, téléspectatrices et nous retrouvons nos invités pour continuer à en parler dans cette seconde partie du programme Shafiq Osman, docteur en géopolitique, Université Paris-Sorbonne en France, observateur du monde musulman et éditeur scientifique, il nous rejoint de South Dendas en Ontario au Canada, en direct de Yaoundé au Cameroun, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée Générale de l'ONU et avec moi sur ce plateau, l'analyste américain Calvin Dark, il est le le directeur et cofondateur de RC Communications, un think tank basé ici même à Washington D.C. Calvin Dark, la récente mise en garde du FBI la police fédérale américaine contre d'éventuelles attaques terroristes sur le territoire américain. Est-elle une réaction directe à cette guerre entre Israël et le Hamas ou s'agit-il d'un problème plus large
0: Je crois que ce problème existait avant euh, 7 octobre mais ça va vraiment vraiment compliqué des choses surtout pour les autorités américaines mm -hmm. on a vu euh, il y a beaucoup de d'avertissements des groupes juifs des, des sur les universités de, de, de racisme contre les juifs mm -hmm. et on a vu euh, hier le vice-président Kamala Harris elle a annoncé que maintenant pour la première fois ils ont une stratégie euh, anti-islamophobie OK alors ça va être très compliqué pour les mois qui, mois qui viennent pour vraiment euh, adresser ce problème et à la fois... Être allié pour Israël, ce que ça veut dire, on ne sait pas exactement, et euh, pour trouver un équilibre entre euh, le, le racisme contre les juifs, le racisme contre les, les musulmans aux États-Unis, et aussi le reste des autres attentats visant les, euh, les cibles américains ça va être vraiment un agenda très compliqué pour le FBI. Mmh.
1: Jean-Victor, quels sont d'après vous les principaux obstacles aux efforts de médiation internationale entrepris depuis le début de cette guerre. Sont-ils insurmontables Bref, la communauté internationale pourrait-elle parvenir à s'entendre sur des actions concrètes pouvant conduire au retour à la paix Vaste question évidemment, mais en quelques mots, si vous pouvez. Je vais être vieux.
2: Le véritable problème a toujours été celui de savoir si un exécutif américain peut résister aux appels de la communauté juive aux États-Unis qui est très important, mais aussi résister à son soutien naturel et historique à l'État hébreu, État légitime reconnu qui doit être reconnu davantage. Est-ce que un exécutif américain peut résister à tout cela avant des élections Bien évidemment, il faut une autre lecture, un autre équilibre, mais cela va beaucoup dépendre. De l'équilibre interne politique aux États-Unis. Mais en même temps, les États-Unis peuvent-ils continuer à garder la même ligne politique quand on sait que par ailleurs, en Afrique, en Asie et dans les pays du Sud, il y a une toute autre vision, une autre perception En tant qu'activiste dans une organisation comme l'Union des journalistes pour la presse libre africaine, les organisations de médias, je puis dire qu'il y a aussi la question de la couverture. Car la communauté internationale doit aussi faire son rôle. Elle a un poids. Et tant et aussi longtemps que la, euh, la bande de Gaza n'est pas couverte médiatiquement, alors qu'on a vu qu'après les attaques du 7 octobre, il y a eu une flopée, une panoplie incroyable de médias, et surtout de médias occidentaux en Israël, ce qui était une bonne chose. Il faut regretter que les terribles souffrances... Et la situation à Gaza ne soit pas couverte. Car une telle couverture donnerait un équilibre et peut-être une pression plus importante à ce que la paix ait une chance. La paix, comme le disait, il faut éloigner, n'est pas seulement un mot, c'est véritablement un comportement. Or, les comportements sont parfois dictés
1: par les perceptions que nous avons du monde. Donner une chance à la paix. Shafiq Osman, vous l'évoquiez dans la première partie du programme, mais vu l'évolution de la situation, quelle est, selon vous, la meilleure façon d'aborder la solution à deux États. Est-ce encore une option viable
3: Oui, tout à fait. Et c'est même une, une condition sine qua non. Euh, rien n'empêche euh, Jacques d'avoir deux choses à la fois. C'est-à-dire, euh, le conflit, euh, ça va dépendre d'Israël, évidemment, et euh, aussi des États-Unis de leur politique, euh, de, de continuer. Ça n'empêche qui est euh, qu'on ne peut pas, euh, on peut en parallèle avoir euh, des, des initiatives de paix, euh, du moins des pourparlers qui commencent. Et ça c'est très important. Et euh, comme disait Jean-Victor, la paix c'est aussi un état d'esprit. Donc il faut, si on a cet état d'esprit, on se met, on commence le travail en parallèle, euh, et on commence à rallier euh, les États dont je vous ai parlé euh, 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 précédemment, c'est très important qu'il y ait... Euh... Il y a un forum qui est, ouais. qui est une capitale où euh, ces parties prenantes euh, commencent à se rencontrer ouais. parce que si on n'arrive pas à cette solution de deux états comme vous dites, et euh, il n'y aura pas de paix et on veut à travers ce massacre actuellement, on veut une solution durable bien évidemment.
1: Alvin Dark, Israël dit vouloir écraser le Hamas. Est-ce un objectif réaliste alors que la bande de Gaza, on le sait, est sous l'emprise de ce groupe, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et l'État hébreu Et si Israël arrive effectivement à atteindre cet objectif, que va-t-il se passer dans cette enclave palestinienne, brièvement
0: je, je crois que l'éradication de Hamas, c'est obligatoire euh, pour l'existence d'Israël. La question, c'est la stratégie pour le faire. Et et maintenant, je crois que la réaction internationale, c'est qu'il y a trop de, de, de morts, de blessés innocents palestiniens dans la stratégie d'Israël. La deuxième chose, on n'a pas vraiment parlé de qu ce qui va se passer après Hamas. Mmh. ok Si on va arriver, par exemple, à une solution de deux États, qui va être la partie prenante euh, pour remplacer euh, Hamas? C'est l'autorité la, palestinienne, c'est un autre groupe. Et est-ce que ce, ce groupe va avoir la, la confiance des, des Palestiniens et des, des pays dans la région? C'est beaucoup de questions à répondre. Mmh.
1: — Donc que va-t-il se passer, justement, après, dans l'enclave palestinienne En deux mots, Jean-Victor — Eh
2: bien moi, je pense qu'il peut y avoir, si euh, les pays importants n'y mettent pas du leur, il peut y avoir une véritable conflagration internationale qui peut avoir de très graves compl oui. complications. Euh... L'embrasement du Liban n'est pas exclu, l'entrée du Yémen ou même de l'Iran dans cette guerre. évidemment est... le est temps exclu. fait des de... on reviendra ça, sur ça, ce sujet de...
1: certainement Jean-Victor, désolé de vous interrompre point final à ce Washington Forum un grand merci à nos trois invités Shafiq Osman, Calvin Dark et Jean-Victor Nkolo nous disons merci également à toutes nos radios et télés et bien évidemment merci à vous chers amis fidèles de la VOA merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine nouveau vous rendez-vous avec Washington Forum Dès jeudi prochain, Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et comme on nous dit ici à Washington, take care. Merci.